0: Et il ah m'a dit, non, mais personne ne l'a fait. J'ai dit, non, mais c'est pas ma question. <rire> Je me rendais pas trop compte de ce qu'il fallait. J'ai fait un peu au pif. <rire> et de partir comme ça, genre en tente, par moins 20, et ça fait pas marrer beaucoup de monde, apparemment. Dans ma tête, c'était que j'avais perdu mon indépendance. J'ai quand même passé trois semaines euh, prier pour qu'on me coupe la jambe. Au début, euh, le problème, c'est vraiment juste il faut que j'arrive à remarcher. Garra, <rire> ouais, bon, après, j'ai pas été très sage, mais. Enfin, moi, j'ai un petit peu du mal avec euh, des aventuriers qui partent en Arctique pour après dire, oui, euh, les glaciers fondent. En, en vrai, à la base, pourquoi tu voulais être astronaute Mais au final, on ne revendique pas que les hommes y perdent leurs privilèges, il faut juste, faut juste avoir... Euh, même, il faut partager quoi. <rire> quoi. Voilà quoi, <rire> c'est ça
1: le problème. Bienvenue dans ce cinquième épisode d'Européenne, le podcast qui vous parle de femmes d'Europe. Je suis Estelle et j'interroge à travers l'Europe des femmes inspirantes, courageuses et insolentes. Aujourd'hui, je vous emmène avec moi dans une discussion avec l'aventurière catalane, Monica Bayus. Bonne écoute Monica. Bayous, si je ne me trompe pas, ou plutôt Nika, puisque je crois que c'est comme ça que tu aimes que l'on t'appelle. Tu es née le 3 mai 1985 et tu grandis à Barcelone. Tu es une fille d'ingénieur et c'est donc assez rapidement que tu vas te tourner vers des études scientifiques. Tu entames donc un parcours remarquable, puisqu'il va se diriger vers l'Université de Barcelone, puis Polytechnique à Paris et enfin Berkeley en Californie, très proche de la Silicon Valley. Tes études et ton parcours brillant te permettent d'atterrir au Brésil pour l'un de tes premiers jobs en tant qu'ingénieur. Et en fait, c'est là que tu arrives au pays de la samba et de la culture de la plage. Et donc, malgré que ce soit la raquette que tes parents aient mis dans tes mains assez tôt, tu vas devenir accro au sport d'eau et notamment au kitesurf. Dès lors, tu maîtrises ce sport et ton esprit d'aventurière décide de se lancer un défi. Parcourir plus de 1000 km sur la côte brésilienne en kite. Défi que tu relèves et qui te permet en 2017 d'accéder au fameux titre des Guinness World Records. Bravo <rire> Et puis, c'est sur cette lancée que tu envisages un nouveau record dans ton pays d'origine, en étant la première à traverser la mer entre Barcelone et Mallorque en kite. Mais la veille du départ, en 2019, tu vas être victime d'un grave accident de moto, lors duquel tu frôles la mort. S'ensuit une année de rééducation, et grâce à ton mental d'acier, tu réussis à envisager un nouveau projet et une nouvelle aventure. C'est donc dans ton lit d'hôpital et à moitié sur ton fauteuil roulant que tu as cette idée d'expédition au plus proche du cercle polaire. C'est donc là que l'Appland Explorer est née et c'est l'une de tes dernières plus grandes expéditions. Aujourd'hui, je te reçois à Annecy dans le cadre du festival Femmes en montagne et donc de la diffusion de ce film. Est-ce que tu peux nous parler de cette expédition Merci,
0: merci de, de m'avoir invité déjà. Donc, de l'expédition à Laponie, tu veux que je te parle de ce qui s'est passé pendant ou de la
1: préparation <rire> Tu veux me parler. Moi, j'ai eu une question, justement, hier, j'ai demandé sur mon compte Instagram s'il y avait des questions pour une exploratrice en kite. Ah. Et moi, j'ai eu une question, bon, on va la poser tout de suite. Quelle est la préparation physique pour une telle expédition, par exemple
0: Alors, moi, j'avais focalisé surtout sur l'endurance. Et vu que mon pied, il, il souffre beaucoup quand je fais beaucoup de marches ou je cours beaucoup, euh, bah je, je faisais beaucoup de vélo et du ski dans l'eau et du coup avant de partir j'avais quand même fait euh, deux mois j'aime pas du tout ça mais j'avais fait quand même pas mal de renforcement musculaire parce qu'il fallait tirer une luge et je savais pas trop combien ça allait peser et en fait j'avais jamais fait ça donc je savais pas trop du coup j'avais fait un peu de renforcement musculaire aussi voilà mais j'aime pas ça <rire> mais parfois il faut savoir faire des sacrifices exact. pour arriver à ses objectifs Ouais. Après, je, en fait, je me rendais pas trop compte de ce qu'il fallait. J'ai fait un peu au pif. <rire> non, mais j'avais j'avais un entraîneur qui qui m'a qui m'a aidé avant. Et donc il m'a dit bah fais un peu de renforcement musculaire et puis euh, fais de l'endurance.
1: Ça a fonctionné. Mais d'ailleurs, il me semble que tu aimes bien t'entourer des bonnes personnes. Et tu en as beaucoup parlé dans les interviews que j'ai pu lire au sujet du coup du Lapland Explorer. Est-ce que tu peux nous parler justement de cette équipe et de comment tu t'es entouré
0: Alors moi, quand l'idée m'est venue, enfin euh, c'était un peu un Comment on dit en anglais du wishful thinking. C'était genre ah bah tu vas aller en Laponie traverser la Laponie c'est bien sympa mais j'avais jamais vraiment dormi euh, sur la neige sous tente je, je savais pas vraiment j'avais j'avais vécu six ans au Brésil donc euh, moi le, le, le grand froid je connaissais pas du tout et s'il y a un truc que j'avais appris quand même euh, à, quand j'étais à l'hôpital c'était que je fallait demander de l'aide <rire> c'était quelque chose qui n'était pas inné pour moi et, et en fait du coup j'ai commencé à je me suis dit bon ok si je suis là bas toute seule il faut que je sache me soigner si j'ai des problèmes, ou genre si j'ai des débuts de, bah comment est-ce qu'il faut gérer Et du coup, j'ai contacté un, un service de médecine d'expédition de, et de haute montagne en Valais. Du coup, je les ai contactés, je leur ai parlé de mon projet. Et puis, euh, la personne qui s'occupe de donner des formations, mais ils, faut, ils font surtout des formations pour des, des scientifiques qui partent en Antarctique, des trucs comme ça, mais ils partent avec toute une équipe médicale. Du coup, il m'a dit ah non mais ces formations c'est pas trop adapté pour toi mais viens. Du coup, il m'a invité chez lui puis il m'a fait la formation euh, <rire> chez lui. Super. Genre euh, en, fin, en une après-midi. Mm -hmm. Donc euh, donc j'ai pris plein de notes. J'ai fait des. Je me suis dit bon bah j'espère que j'aurai rien. <rire> mais au moins j'avais euh, bon voilà j'avais euh, je savais ce qu'il fallait mettre dans mon kit de premier secours et dans mon euh, en termes de médicaments etc. Donc euh... donc ça d'une part et d'autre part c'était euh, voilà c'était euh, bah comment est-ce que là-bas, sur place, en fait, en termes de matériel et tout ça, moi, je ne savais pas trop. Donc, j'ai euh, contacté des <rire> lapices... Enfin, euh, c'est une école de snow kite qui est en, la en Laponie, un peu plus au sud. Je leur ai dit, ah, j'aimerais bien... Enfin, euh, voilà, moi, je veux traverser la Laponie, j'aime bien les expéditions, etc. Ils m'ont dit, non, mais... Euh, Bon là nous on fait l'événement Il euh, y a que 50 km donc c'est pas assez Mais par contre plus au nord il y a une zone qui est beaucoup plus éloignée Etc et puis euh, je connais Quelqu'un qui est allé donc euh, comme ça Je suis arrivée à un autre gars qui m'a présenté un autre mec Et donc celui-là c'est Mika Celui qui apparaît dans la vidéo Mais euh, qui lui euh, Je lui dis bah je voulais traverser De la Finlande jusqu'en Norvège Il oh, m'a dit non mais personne l'a fait Et je dit non mais c'est pas c'est pas, pas ma question <rire> Je n'ai pas compris <rire> Je lui dis, mais euh, non, mais je sais pas si quelqu'un l'a fait. Mais je lui dis, voilà, moi je voulais aller explorer par là-bas et tout. Ouais, Est-ce ouais. que tu penses que c'est possible? Il me dit, Je bah, je sais pas trop. Moi, toute cette, la première zone en Finlande, il connaissait assez bien. Voilà. Et donc, du coup, lui, avec lui, il m'a aidé à faire toute la liste de matériel. Et il y a un autre explorateur français, d'ailleurs, qui habite euh, en Suède, qui m'a dit, enfin, il avait fait quelques petites trips en kite, etc., avec sa femme. Et donc, je lui avais demandé des conseils pour le matos. Voilà. Il m'a partagé un fichier Excel, mais trop sympa, genre avec euh, les, les, différents, les différents matériels. Ces personnes-là, elles m'ont beaucoup aidé avant dans la préparation. Et après, il y avait, il y avait un, un groupe d'anciens collègues et de un très bon ami qui, aussi mon ex, <rire> qui faisait un peu le support, enfin, un peu le groupe de support pendant. Mm. Et donc, moi, j'avais juste un, un téléphone satellite, un Garmin satellite où je pouvais juste envoyer des messages. Et donc, ils m'envoyaient les prévisions météo euh, tous les matins. Donc, je pouvais recevoir et envoyer des messages. C'est tout. Et appeler les secours. Enfin, genre cliquer sur, Numéro sur un bouton, appuyer sur un euh... bouton et s'appelle les secours de là où tu es. D'accord. Et donc j'avais ça.
1: Alors assistance, oui, oui. Du coup, il y avait une équipe derrière toi, mais tu, tu as quand même fait le choix de partir seul pendant cette expédition. Est-ce que c'était un vrai choix justement de le faire en solo
0: euh, Alors, tu veux la réponse courte ou longue <rire> bah, Écoute, on a le temps. <rire> non, alors. Euh... C'était un projet qui était né un petit peu. C'était un peu sur un petit rêve que j'avais quand, quand j'étais à l'hôpital. Donc c'était un projet un petit peu perso. À vrai dire, quand je commençais à préparer, j'avais essayé de contacter quelques personnes, mais en fait, je connaissais personne dans mon entourage qui déjà ça fait marrer ce genre de choses et qui faisait du kite et euh, du ski et de partir comme ça genre en tente par moins 20 et tout. Je, 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 ça fait pas marrer beaucoup de monde, apparemment. <rire> Ou alors, je suis pas très sympa et les gens ne veulent pas venir avec moi, je sais pas. <rire> bah, moi, je pense ah, que de... je serais sur la même option en perso. <rire> je sais pas. Et donc, du coup, euh... au bout d'un moment, je me suis dit, bah, écoute, si tu veux le faire, euh... voilà, attends pas sur les autres. Et... et donc, je me suis organisée pour après. J'étais quand même assez... Il y avait aussi un côté où je me dis, je sais pas du tout jusqu'où mon pied va tenir. Mm -hmm. Donc, quelque part, euh... bah, je me sentais pas trop d'embarquer d'autres personnes dans une expérience qui était quand même assez perso pour moi et c'était quelque chose que je voulais faire euh, pour les autres un peu ceux qui sont en rééducation etc. pour, donner, euh, pour dire voilà vale, une fois t'acceptes parce que pour moi le plus dur c'était d'accepter ce qui s'était passé donc une fois t'acceptes en fait il y a un monde d'opportunités qui s'ouvre et en fait euh, je pensais que ça c'était important parce que moi j'avais pas eu vraiment de référence quand j'étais euh, en, en convalescence mais dans le fond vraiment je le faisais vraiment pour moi bien sûr et surtout parce que j'ai beaucoup j'avais beaucoup euh, galéré une certaine façon, quand j'étais à l'hôpital, où euh, j'étais très dépendante. Dans ma tête, c'était que j'avais perdu mon indépendance. Voilà. Et donc, euh, je voulais euh, récupérer mon indépendance, je voulais récupérer mon indépendance, euh, etc. Et donc, du coup, je me suis dit, bah voilà, je vais me prouver à moi-même que je peux me débrouiller toute seule. Et donc, c'était un petit peu comme ça que c'était parti. Bon, à la fin, je suis revenue en disant, j'ai compris la différence entre être autonome et être indépendant. Oui. <rire> et donc, en fait, l'indépendance, je ne veux pas la récupérer parce que je n'étais pas vraiment indépendante. J'avais quand même tout un groupe de Bien personnes sûr. qui m'ont aidé Mais par contre, euh, L'autonomie, oui, mais l'autonomie, je l'avais déjà quand j'étais ouais. en rééducation. Donc, j'ai appris ça quand même. En fait, as <rire>
1: vraiment appris ouais, que la frontière peut-être entre les deux est mince, mais que finalement, être seule dans toutes les circonstances, ça vaut pas forcément le coup. Ouais, mais... bah en
0: fait, moi, je me sentais pas seule. Oui. J'étais juste seule physiquement là-bas, mais je, je me sentais pas seule.
1: T'as eu des gens, ouais, qui, qui ont été autour de toi, qui t'ont aidé euh, justement à partir c'était une de mes questions parce que faut quand même une sacrée résilience. Je pense que alors on entend partout ce mot en ce moment résilience, résilience. machin. C'est la mode. Mais Monika, Monica, si je puis me permettre. Je pense que toi tu peux en parler, tu vois, parce que vraiment tu, enfin l'accident. Donc moi j'ai regardé le film avant euh, mm -hmm. de venir justement, et euh, tu l'expliques bien. En fait, tu passes à deux doigts de la mort, et l'une des premières vidéos où on te voit, c'est tu te réveilles, tu dis euh, bon bonne nouvelle, je suis vivante. Ouais. Et comment
0: justement euh... Je l'avais envoyé à mes copains. <rire> c'est simple là, la Bah voilà, la bonne nouvelle que je suis vente okay. ah, ben les copains, <rire> ils ont dû recevoir ça. Bon, bah ben, dis donc. Clair.
1: Quelle aventure, ok. Mais ouais, mais justement, comment tu passes de la bonne nouvelle, c'est que je suis vente à je vais partir en Laponie euh, en autonomie pour euh, quelques jours. quoi
0: euh, Alors. C'était pas, donc, comme je disais, pour moi, la partie la plus dure, c'est l'acceptation. Donc, euh, moi, j'ai m... quand même passé trois semaines euh, prier pour qu'on me coupe la jambe. Parce que moi, je me suis retrouvée avec un ballon de foot à la place de mon pied. Donc, ils m'ont reconstruit le pied, mon talon avec ma cuisse. Donc, c'était, euh, c'était énorme. Enfin, c'était vraiment un gros truc. Puis, je regarde, je dis, bah, pff, ok. Et donc, quand je parlais de, de référence, etc., moi, je suis dans mon lit d'hôpital, je me dis, bah, voilà, si l'alterniste, c'était qu'il me coupe la jambe. Enfin, d'être amputé. D'accord. Je me dis bah moi je désamputé au JO euh, t'en vas plein donc euh, je me dis bah tu peux faire quand même plein de trucs quand t'es amputé moi avec ce ballon de foot à la place de mon pied je sais pas ce que je vais pouvoir faire et je connaissais personne qui ait qui a eu ça donc j'ai quand même passé euh, deux trois semaines en me disant voilà euh, oh, bah, je préfère qu'il me coupe la jambe au moins j'ai je sais un peu j'ai un peu des références jusqu'à ce que ah ça c'est rigolo l'histoire parce que c'est enfin, rigolo il y avait euh, au même moment où j'étais à l'hôpital il y avait un, un ami qui était dans le même hôpital euh, qui avait un cancer et du coup, euh, il m'envoie un message. Il me dit euh, « Ah, finalement, j'ai décidé de donner un nom euh, à mon cancer. J'ai décidé de l'appeler Tcherno, le Tchernobyl. Comme ça, je sais contre qui je me bats. » Je me dis « Ah, mais c'est une bonne idée. Ok, bah, je vais donner un nom à mon talon. » Parce que voilà, genre mon gros talon. Et donc, euh, donc j'ai décidé de l'appeler euh, Wakatao. Et donc, c'est euh, genre euh, un guerrier maori... Enfin, euh, une légende. Hein. Un guerrier maori qui aimait... Euh, faire voler des cerfs-volants et que qui était né d'une transformation miraculeuse au fond de la mer ou je sais pas quoi. Donc je me suis ouais. ah bah voilà ah mais ouais, OK, quoi, je vais aller comme ça. Bah ouais. Et du coup en fait, à ce moment-là, c'est c'est con, hein, dit comme ça mais en fait, je me suis dit c'est à ce moment-là où genre j'ai je l'ai un peu adopté comme, système, moi, donc, c est, c est comme <rire> si c'était moi. Moi j'ai pas d'enfant donc c'était mon enfant. Donc je parlais de moi, mon, <rire> mon <rire> talon de Wakatao Et donc et euh, ouais. donc euh, le en le personnifiant comme ça, ouais. en fait ça m'a vachement aidé genre dans l'acceptation il me dit bah voilà maintenant à partir de maintenant voilà c'est comme ça donc euh, bah à toi de faire à toi de savoir ce que tu veux en faire enfin soit tu continues de prier pour qu'on te coupe la jambe tu pourras toujours te la couper la jambe <rire> donc euh, essaye de voir ce, ouais. où -ce que tu arrives avec ça ça c'est d'une part et une fois que je l'ai accepté en fait le reste c'était j'arrivais à voir euh, dans le futur et du coup moi je me connais j'ai besoin de j'ai besoin d'une direction ou d'un objectif donc euh, les gens Souvent, ils disaient « Ah, mais ça devait être super dur à l'hôpital, à la clinique et tout. » Ouais, c'était dur. Mais pour moi, c'était peut-être moins dur que d'autres moments parce que j'avais un objectif et je savais où j'allais. Peut-être que j'y arrivais, peut-être que j'y arrivais pas, mais je savais dans quelle direction j'allais. Et puis du coup, comme je pouvais mettre toute mon énergie dedans, bah quelque part, il n'y avait pas de flou, il n'y avait pas de bruit. Et donc, c'était tout concentré là-dedans. Et du coup, pour moi, ça l'a rendu plus facile. Euh, et donc du coup, la Laponie, c'était ça, en fait, c'était... J'avais un peu dans l'arrière de ma tête en me disant « Ah, j'aimerais traverser... <rire> » Quand j'avais fait euh, le, le nord du Brésil, oui. après je me suis dit « Ah, bah, ce serait cool, euh, sur la neige, aller en Islande. » Je sais pas, j'avais déjà l'idée de la un... neige Ouais, et... l'Islande, je sais pas, il y avait un truc avec l'Islande, je trouvais ça genre assez euh, magique quoi, comme endroit et tout. Et du coup, euh, je... quand j'étais à l'hôpital, je me suis dit ah, bah, « Ah, maintenant t'es en Suisse, donc euh, t'entraîner sur l'eau, ça va être plus compliqué, mais... » Euh, peut-être sur la neige. Ouais. Et je sais pas pourquoi. Je me suis dit, enfin, peut-être la Laponie, c'est plus simple que l'Islande. Enfin, je suis pas oh, sûre, mais en pratique. Parce que ça avait l'air un peu moins... L'Islande, c'est très, genre, feu, glace, ouais. vent, machin. C'est un peu, genre, très extrême. Bon, en pratique, la Laponie, mais un je peu pense aussi, que... mais ça a l'air, les paysages, ils ont l'air un peu plus euh, doux, quoi. En Laponie, j'ai l'impression. Voilà, ça, c'est... Ouais, alors ouais, allez voir le film hein, je, quoi. Pour
1: les gens qui écoutent, les vraiment photos. regardez le film parce que douce, <rire> je sais pas si on peut parler
0: d'une expédition douce. <rire> non mais euh, donc voilà et donc okay. du coup bah, je me suis dit ah, bah, peut-être je vais commencer par la Laponie et puis euh, voilà comme j'ai aussi trouvé bah Mika et ces gens-là qui m'ont aidé bah en fait je me suis dit
1: bah go c'est parti ouais.
0: Mais après bon euh, ça a mis quand même euh... Du temps, hein, depuis que j'étais à l'hôpital, jusqu'à ce que ça s'est réalisé. Au début, euh, le problème, c'est vraiment juste, il faut que j'arrive à remarcher, à mettre une chaussure. Enfin, c'était déjà...
1: <rire> oui, parce que, ouais. alors, tu, donc, tu parles de ton pied wakatao. Ouais. <rire> et euh, justement, dans les interviews, etc., parce que je me suis renseignée, tu dis que euh, tu peux pas mettre de chaussures classiques. Ouais. Voilà, donc que euh, tu dois les... <rire> J'ai une sandale. En fait, je coupe mes baskets et je les transforme en
0: sandales. Et dedans, euh, bon, je mets une semelle
1: orthopédique. Okay. Mais, mais aujourd'hui, tu peux marcher, tu peux quand même refaire
0: des activités. Euh, oui, ouais, je peux et tout ça, faire. Fais tout, okay. Je fais tout. Ce que je fais beaucoup moins, voire presque pas du tout, c'est de la course à pied. Mais en pratique, je peux. Mais c'est juste que la facture est très chère après. Et puis vu que j'ai jamais trop aimé ça, ça m'arrange. <rire> Quelle <rire> dommage. C'est une belle excuse. On peut plus en faire. Non, mais bon, parfois... Moi, j'aimais bien faire des raids multisports, d'aventure et tout. C'est un peu le seul truc de compétition que j'ai un petit peu aimé, et mais du coup là j'en fais pas parce que euh, quand tu fais euh, plusieurs jours euh, pieds euh, mouillés, secs avec des, enfin voilà. Alors après là, à la Laponie j'ai eu une plaie euh, qui ça m'a mis un an à la, la fermer
1: donc. Euh. D'accord. Ok donc, oui voilà. parce qu'on la voit justement dans le film tu, ouais, tu commences film, à t'inquiéter euh... un petit peu tu On dis bon je ouais. vois qu'il y a des choses qui se passent sur le pied tu continues quand même euh, mais du coup ouais donc c'est quelque chose que tu as re... Cette expédition, elle, elle est restée marquée pendant un petit moment. Euh...
0: Ouais, bon après, j'ai pas été très sage, mais <rire> <rire> elle vu <avoue> tout. <rire> non, bon, donc j'ai eu, je l'ai appelé, c'était pas... pas très beau. Et puis oh, après, ouais. euh, en fait, deux semaines après la Laponie, je suis partie euh, avec ma sœur euh, faire une... euh, la Titan Désert. C'est une course euh, à vélo okay, dans oui. le désert. Et donc, euh... donc, je suis pas sûre que passer de moins 30 à plus 50, ça lui ait fait trop du bien. Et puis avec euh, comme j'avais aussi une sandale bah en fait il euh, y avait le sable et tout euh, qui rentrait donc voilà. Je suis pas très, très très sage mais
1: <rire> ouais, C'est marrant voilà. que tu parles de ta sœur justement parce que euh, donc dernièrement tu as fait
0: une une aventure
1: avec elle il me semble.
0: Ouais, alors juste après ça, donc l'année dernière on a fait beaucoup de trucs mais donc euh, on a fait le, le, la course en au Maroc. Et du coup après elle me dit Ah mais j'aimerais bien voyager Enfin que tu m'amènes Genre voyager un peu euh, Comme toi tu aimes Genre en expé et tout Je dis ok Tu vas aller où Du coup elle me dit Ah j'aimerais bien aller en Islande ah. Du coup on est allé en Islande Mais l'été okay. Et euh, Bah on a traversé l'Islande Du nord au sud à vélo euh, En autonomie avec elle Enfin avec euh, des tentes et tout Elle m'a dit Mais plus jamais je reviens <rire> annulé jamais Plus jamais Ok Elle a pas accroché Bah elle aime bien l'hôtel Enfin elle aime bien euh... D'accord <rire> Mais tu, vois, moi, tu sais pas, finalement, l'hôtel, j'aime bien. <rire> moi, ça ne me gênait pas. Ouais.
1: D'accord, parce que l'expédition au Maroc, c'était aussi en autonomie Non, ou non, non, non au avait... Maroc, c'était
0: une, une course type, un truc très organisé. C'était des colonies de vacances pour adultes dans les airs, quoi. En... Ouais, d'accord. <rire> c'était pas de ouais. l'expédition. Non, non, en fait. Ok. Tout. Et puis récemment, euh, cette année, il y a un... une série télé en Catalogne, du coup, on a regardé. En fait, il fallait traverser par groupe de deux. C'était un espèce de un mélange entre Colanta et Pékin Express. Donc, par équipe de deux, il fallait traverser les Pyrénées d'ouest en est. Et euh, donc, il y avait des épreuves. Enfin, là, on a filmé ça au mois de juin et c'est sorti la semaine dernière. C'était les premiers épisodes. Ok. Et euh, donc, voilà. Super. Mais je je vais pas faire de spoiler. Non, 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 on va <rire> rien dire de toute façon. Euh, voilà. C'est sous-titré en français, si jamais. Ah, ok. Je pense.
1: Donc, le nom, c'est la travers. La Travessa. La Travesa. Ok. Sur la
0: télé catalane. Voilà. Donc, euh, mais bon c'est pas vraiment une XP, c'est la télé. Donc, euh, entre okay. la télé et la réalité. Ouais, alors oui, justement, <rire> voilà. tu dis que t'aimes bien
1: <rire> faire le parallèle entre réalité et XP. Euh, mmh. Est-ce que tu peux nous dire un petit peu ce que t'entends de, derrière faire ce parallèle-là
0: Ah, euh, ouais, alors, moi, moi j'aime bien faire le, le parallèle, mais je pense que ça, ça vaut aussi pour la vie. Mais, mais je le fais comme je fais pas mal de conférences dans des entreprises, je le fais souvent. Je rentre entre le jeu de business game, enfin, le jeu du business et d'une expédition, en fait. Et je dis, bah, finalement, c'est pas si différent. Dans les deux cas, il y a des règles du jeu qui peuvent changer au cours du temps, il y a les joueurs, potentiellement, ils peuvent aussi changer, et puis euh, les conditions environnementales ont un gros impact sur euh, ce qui va se passer. Ensuite, il y a le fait aussi que le, le but, c'est pas d'être numéro un sur un critère qui finalement est arbitraire, genre, t'es numéro un sur la revue Forbes. Enfin, je sais pas, ils prennent quoi Ils prennent euh, que tes employés soient contents, ils prennent ton EBITDA, ils prennent le chiffre d'affaires. Enfin, c'est un critère qui est arbitraire. Et donc, euh, le but c'est pas d'être numéro un ou de gagner. Le but c'est de survivre le plus longtemps possible. Après, il y a aussi la question des qu'en qu en fait rester statique. Donc le statu quo, en fait, c'est l'amour assuré. Moi, si je sors pas de ma tente, même s'il fait froid, bah en fait, je, au bout d'un moment, j'aurais plus de bouffe. Je... Ouais, moi. Et puis, l'entreprise, si elle se réinvente pas, si elle innove pas, bah, en fait, ça, elle va mourir aussi dur, comme Nokia ou Kodak. Enfin, voilà. <rire> ouais, et, euh, et donc, du coup, bah, je fais un peu le parallèle en disant, bah, qu'en fait, finalement, c'est pas si différent et que si on fait le parallèle aujourd'hui avec, bah, l'écologie, la planète, etc., tu dis, bah, en fait, as une série de ressources qui sont limitées et ton but, c'est pas d'être premier et d'être le meilleur, c'est juste de survivre le plus longtemps possible. Et donc, pour ça, il faut avoir des ressources pour pouvoir avancer et puis faire en sorte que ce que tu fais subsiste pour, euh, bah, pour que les prochains ils prennent. Le but, c'est pas de tout claquer en deux ans et puis après avoir plus rien. Donc, euh, voilà. Donc, finalement, je, je me suis dit, c'est pas si différent. <rire>
1: Oui, oui, Non, mais le parallèle est très juste et c'est vrai qu'on voit pas souvent les choses comme ça. Euh, toi, tu le fais dans les écoles, dans les entreprises. T'as quel accueil justement quand tu expliques un petit peu ce parallèle-là
0: J'aimerais beaucoup, j'aimerais plus aller dans des écoles. J'ai okay. <rire> euh, dernièrement fait beaucoup plus dans les entreprises. Et puis en fait, euh, c'est surtout parce qu'ils viennent et ils me demandent est-ce que tu pourrais euh, voilà parler sur le développement durable et tout. Et du coup, moi, je, au début, j'étais un petit peu gênée parce que je dis mais... Pff, Enfin, voilà, chacun fait ce qu'il peut, et puis on est plus ou moins sensibilisé. Mais je ne pense pas être un exemple, ni pouvoir donner des leçons à qui que ce soit sur mmh. ça. Voilà, si vraiment... Enfin, euh, personne n'est parfait, mais si vraiment euh, j'étais reprochable sur le sujet, bah, je serais peut-être pas... j'aurais pas pris l'avion pour aller en Laponie, pour faire ça là-bas. Enfin, moi, j'ai un petit peu du mal avec euh, des explorateurs ou des aventuriers qui partent en Antarctique ou en Arctique pour après dire, oui, euh, les glaciers fondent. Mais il suffit de rester dans les Alpes. Hein, euh, bah, ouais, bon, on, voilà. on a tous vu
1: le scandale de Zermatt euh, dernièrement. Oui, voilà. ça c'est
0: encore un autre niveau. Mais genre suffit de rester. Euh, non, mais même dans les et Alpes. même as, pour as... explorer. Oui. Mais même même pas d'un point de vue d'explorer, mais de dire d'observer en fait que ça change. T'as pas besoin d'aller en Arctique pour voir que l'Arctique fond quand t'as les montagnes qui sont en train de s'écrouler dans les Alpes. Quoi. Donc l'impact, on le voit beaucoup moins loin que chez nous et du coup voilà je me dis mais moi j'ai pas envie de jouer, de jouer à ce jeu-là mais par contre du coup j'avais trouvé un peu ce parallèle et je me dis bah voilà c'est intéressant de, de le voir comme ça où au final euh, moi je leur dis bah ma situation quand je suis là-bas elle est pas si différente de la vôtre tous les jours il y a une question de peut-être d'engagement ou de risque ou de perception de risque mais mais c'est pas si différent euh, de la façon de voir les choses et voilà c'est plutôt ça Donc, en général ils aiment bien parce que je leur donne pas la morale, enfin, tu vois, je leur fais pas la morale. Je, je...
1: non, mais c'est intéressant et je pense que tu, tu justement, je parle beaucoup des sciences, de ton attrait justement pour ces, ce domaine-là. Donc, ton père était ingénieur. Est-ce que exact. il t'a un petit peu poussé à être ingénieur ou qu'est-ce qui s'est qu passé dans la tête de la jeune Monica
0: Alors, la jeune Monica, elle avait aucune idée de ce qu'elle voulait faire. Okay. <rire> Comme la plupart des jeunes. Exact. Et donc, du coup, bah, j'avais la chance que le système d'éducation tel qu'il était fait m'était assez adapté dans le sens où c'était relativement... Sans beaucoup d'efforts, je réussissais à avoir des bonnes notes. Donc, ce qui était quand même prisé, d'une certaine façon. Mon père, non. Mais bon, on avait quand même à la maison... Mon père, il avait repris l'entreprise de mon grand-père. Donc, euh, quand on était petit, on, bah, on allait travailler quand on était petit. Là-bas, c'est une entreprise textile. Donc, euh, on allait l'aider et tout. Enfin, elle l'aider. Je pense qu'on allait gêner plus que autre chose, mais je m'arrive là-bas. Il vous montrer voilà, voilà, comment on donc travaille. on, or on organisait des factures, euh, <rire> voilà, des trucs comme ça. Mais, euh, et du coup, peut-être que dans la tête un peu de, vu que lui, il avait repris l'entreprise de mon grand-père, bah, on s'était dit, bah, après, c'est nous, enfin. Est-ce ouais. et... que vous êtes toutes les
1: deux avec ta sœur, ça?
0: On est quatre. Ah, vous
1: êtes quatre, d'accord. Ouais, ouais. Enfin,
0: j'étais la grande. Ah, oui, être donc un petit moment. avantage. <rire> Ou pression. Ou une, je une sais pression, pas. ouais. Une pression. <rire> Ouais, je pense que j'étais, moi j'étais au lycée français à Barcelone. D'accord. Et donc, bah, tu sais comment c'est le système français. Donc, si t'es bon, tu vas en prépa. Et puis, on m'avait beaucoup poussé les profs pour que je fasse les dossiers pour aller en prépa. Que j'avais fait. Et puis, juste avant de partir, j'ai euh, je lui dit non, mais en fait, moi j'ai pas envie d'aller en prépa. <rire> et du coup, je suis restée à Barcelone. J'ai fait une... un cursus où tu pouvais faire deux diplômes d'ingénieur. Enfin, c'était, ils sélectionnaient 20 élèves de toute l'Espagne. Et on faisait, okay. tu pouvais choisir deux diplômes d'ingénieur et tu faisais les deux en même temps. Et c'était un peu adapté et tout. Donc, j'avais commencé à faire ça mais parce que j'ai pris génie industriel parce que c'était le plus général enfin je me dis euh, moi mon but c'était toujours de garder les portes ouvertes oui. parce que choisir c'est renoncer je <rire> j'ai beaucoup de mal avec euh, le renoncer plus de cette team toujours <rire> toujours toujours vrai, avec moment. ça okay. euh, bah j'en suis plus consciente mais c'est c'est quand même enfin, c'est encore euh, un peu compliqué donc, euh, donc voilà c'était je dis pas qu'il faut faire ça, justement pas. Parfois, je me dis que ce serait quand même beaucoup plus simple d'avoir un truc plus précis, parce que je vais refaire ça toute ta vie. Mais bon, j'aime bien diversifier les
1: plaisirs. Je te trouve très modeste. Ah bon Parce euh, qu'il y a quand même quelque chose que j'aimerais qu'on aborde. Euh, tu as préparé le concours pour devenir astronaute. Oui. Euh, bien et bien. si tu devais donner trois raisons pour lesquelles tu as lancé cette aventure dans, dans, dans l'astronomie, lesquelles ce serait
0: Alors... 3 ou 4 ou 5 ouais. hein, mais bah comment ça s'est raisons... passé je peux expliquer comment ça s'est passé ouais, ouais. en fait quand ils ont ouvert le les candidatures il y a... j'ai reçu par plusieurs biais d'amis à moi on me disait ah mais Monica c'est pour toi et moi je leur ai dit mais écoute moi je veux jamais bosser dans l'espaceial euh donc bah euh, bon, enfin euh, OK c'est cool aller sur la lune être astronaute ouais. et tout mais euh, voilà j'y mais je j'y mais bon je vais quand même regarder à quoi ressemble le job bien sûr et du coup je me suis un peu renseignée et puis euh, j'ai vu qu'en fait c'était un mélange de d'aventure d'inspirer les jeunes de science de faire euh, d'utiliser des grandes machines oui. et puis euh, dans un milieu multiculturel donc une aventure oui. humaine qui est importante je me suis dit mais bah, en fait euh, c'est trop bien <rire> c'est tout ce que j'aime et en plus c'était payé <rire> et, euh, et donc du coup euh, du coup j'ai postulé mais voilà comme 24 000 autres personnes donc euh, j'ai fait bon, j'ai quand même passé du temps à faire ma lettre de motivation quand même j'ai oui. fait les choses bien et puis après, j'ai commencé à passer des étapes. Et donc, ouais, à chaque puis fois que tu recevais fil en aiguille, hein, il me semble que t'as... moment, on n'était plus que 90, dont mm. 4 Espagnols. Parce qu'après, au bout d'un moment, c'est des quotas de pays. D'accord. Et donc, on n'était plus que 4 Espagnols dans les tests médicaux. Et... Donc, on était deux garçons, deux filles. Et... Euh... Et voilà. Puis après, j'ai pas passé les tests médicaux à cause des séquelles de l'accident, à cause de mon pied. Et du coup, bah Sarah, l'autre fille, elle a été prise... Ok excellent Et donc du coup Il bah, y a Pablo et Sarah donc on, y, y avait, Quand on était à 4 Il y a quand même 50% de chance euh. Puis après voilà Au fond de moi Je pense que si j'avais passé Les tests médicaux J'étais prise Mais bon <rire> Mais Petite maintenant Ça sert à rien ouais. euh, mais, Tu regrette euh, pas
1: l'aventure J'imagine que ça non, devait être non, euh, Hyper bah. riche et...
0: Mais dès le début Les gens me disaient Mais avec ton pied Je dis bah écoute euh, Mon pied moi je peux pas changer Donc si j'arrive aux tests médicaux Déjà ça va être ouf Après une fois t'arrives Tu commences à y croire Et là es, du coup Tu prends une grosse claque quand même Bon après le deuil, mmh. <rire> voilà. Euh, maintenant, je me dis, bon, OK, je suis pas astronome, mais je connais des astronomes.
1: <rire> c'est vrai que pas tout le monde peut le dire.
0: Hein. <rire> Donc, euh, et puis maintenant, je parle un peu avec eux. Et je vois l entra les entraînements qu'ils font et je suis trop jalouse. Je dis, mais c'est trop bien, après. truc. <rire> je veux moi aussi, je peux pas aller, OK. Et euh, bah, surtout que j'ai quand même l'impression de... Enfin, j'ai pas l'impression que physiquement, ça, ça soit... me limite ouais. ben, avec les trucs que j'arrive à faire quand même. D'accord. Donc... Une frustration... Ouais, mais c'est que tu n'y peux rien, finalement.
1: et si que je pense y a des jeunes femmes, là, qui nous écoutent et qui ont un petit peu envie de se lancer là-dedans, qu'on fait un peu d'ingénierie, mais pas forcément de spatial. Tu leur dirais quoi S'il y avait une nouvelle candidature qui s'ouvrait Ah bah, faut y aller. Bon.
0: Non, mais ne serait-ce que l'aventure humaine, les gens que tu rencontres pendant le processus et tout, c'est assez extraordinaire. Et... Et après, euh, voilà, il y a Samantha Cristoforetti, donc l'astronaute italienne. Oui. Quand ils ont ouvert le processus, elle disait c'est l'endroit le moins douloureux pour échouer. Parce que de toute façon, la plupart, tout le monde, pas, presque tout le monde va échouer. Il y a cinq places, donc... Enfin, euh, cinq et cette année, ils ont pris des réserves. Donc il y en avait douze, mais bon, sur 24 000... Ouais, c'est voilà. c'est vraiment minime Et il y a, y, a, y a quand même une partie de chance aussi pour mm. arriver jusque-là. Mais non, mais je dirais que faut y aller. De toute façon, ouais. dans le job d'astronaute en soi, t'as pas besoin d'avoir de connaissances dans le spatial, plus que t'aimes euh, te dépasser, euh, t'aimes euh, l'aventure, l'aventure humaine surtout, maintenant c'est beaucoup plus euh, de relations humaines que techniques, il y a beaucoup de choses qui sont automatisées. Ouais,
1: une grosse médiatisation et, autour des astronautes, et euh, comme tu dis, il y a beaucoup de pédagogie en fait dans leur métier, et ils sont là pour parler aussi, et prendre la parole. C'est personnage, des
0: personnages publics maintenant, donc euh, mais même euh, Sarah qui, donc Pablo, les deux espagnols, donc Pablo a été pris comme astronaute de carrière, donc il est en train de faire l'entraînement, et Sarah comme réserve. Donc Sarah, elle fait pas l'entraînement. Mais en Espagne, c'est genre, le jour j'ai parlé avec elle, elle me dit mais écoute moi je... parce que on m'avait contacté pour faire une conférence, on me dit mais ils veulent un astronaute, donc je lui dis est-ce que tu veux y aller elle me Dit mais moi jusqu'à jusqu'à l'année prochaine j'ai genre trois événements par jour. Et à côté elle a son job et et elle, euh... enfin, voilà, elle a plein de prix. Enfin, elle est médiatisée. Mais ou... elle est vachement médiatisée. En Espagne. Dans les autres pays, moins. Donc, elle, en Espagne. Elle... Mais donc, c'est cool. Parce que, tu vois, elle... moi, je... moi, je pense que c'est important, la représentation. Oui, oui je <rire> sais, même... tu
1: m'as un petit peu voilà, parlé de ça. Justement, donc, tu dis, il faut y aller. Par exemple, tu parlais aussi de... des modèles que tu n'avais pas à l'hôpital pour des gens qui ont des convalescences mmh. un petit peu particulières. Est-ce que toi, tu as déjà eu des modèles féminins qui t'ont fait
0: rêver J'ai eu des modèles féminins. Alors, fait rêver, je... bah, elle avait mon âge, mais euh, je trouvais que... Enfin, elle l'a toujours s'appelle euh, Lyarsan. En fait, c'est peut-être parce qu'elle était du village à côté de moi, mais elle était très 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 forte en, en moto trial. Tu vois, elle, elle gagnait même avec les avec les garçons et tout. Et du coup, euh, moi je trouvais ça mais c'est cool parce que tu vois, c'est pas souvent. moi Je me souviens, bah au tout début. Quand bon, je voulais jouer au foot, donc je jouais au foot euh, dans la cour de récré. Les premières fois, bah, tu étais toujours la, la dernière à être choisie. Mmh. Puis après, quand tu vois comment tu joues, après, tu es, es les premières. <rire> mais euh, juste parce que tu es une ouais. fille, tu passes des dernières Il dernier, donc, prévu, y a ouais. déjà tous ces préjugés et tous ces, euh, ben, ces biais qu'on qu a. Et donc, du coup, je pense que c'est des personnes comme ça qui arrivent à casser des plafonds de verre. Et, et qui. Il ben, faut bien qu'il y ait quelqu'un qui montre que c'est possible hein, au début. Et après, pas de temps parce que c'était des femmes, euh, mais il y a une surfeuse... Euh, Hawaïenne, je pense, qui avait perdu son bras quand elle avait genre un requin, elle avait perdu son bras et puis quand elle avait je sais pas dix ans un truc comme ça et puis elle est revenue, euh, elle a adapté sa planche etc. Elle est revenue surfer et puis elle est, elle est allée jusqu'au jusqu circuit mondial okay. avec un seul bras. Ouais. Moi j'ai du mal à me lever euh, avec mes deux bras. C'est euh... <rire> <rire> pas la seule. <rire> <Je reste. rire> dit, euh, bon. Non mais ok. Peut-être que je vais essayer avec un bras. <rire> Il faut
1: arrêter de vouloir se faire amputer dans tous les... <rire> Non mais oui, je pense que c'est important cette représentation et représentativité aussi. Euh, justement, j'avais une question. Donc le but c'est de voyager avec le podcast et puis euh, de rencontrer des femmes un peu de partout. Toi, tu es originaire de la Catalogne et d'Espagne, du coup, euh, a fortiori. Euh, c'est comment le féminisme en Espagne Si tu devais le dépeindre, euh, voilà, faire un petit peu un état des lieux. Ça fait longtemps que je suis pas en Espagne.
0: Mais... Euh, c'est quelque chose qui, qui est, qui est devenu très politisé, je pense. Et, euh, du coup, ça a été utilisé, bah, par la gauche et par la droite, et sorti un petit peu du contexte. Euh, et du coup, il utilise un peu plus comme arme électorale qu'autre chose. Euh, du coup, après, pour moi, enfin, ça c'est mon avis à moi, mais le féminisme, c'est, genre, on peut mettre beaucoup de choses dedans. Pour moi, c'est juste une, ça représente juste l'égalité de chance, et pas juste homme-femme, mais genre avec toutes les minorités, etc. Donc, euh, c'est un peu une façon de combattre, bah, euh, tous les biais, euh, tous les préjugés, tous les privilèges euh, acquis. Juste parce que, bah, on est né, euh, homme, blanc, enfin, je sais pas, ça c'est classique, mais. Et, euh, et du coup, bah, tout ce qui est orientation sexuelle, etc., bah, c'est mis dedans. Donc, le, le collectif LGBT, par exemple, il s'associe beaucoup au féminisme, finalement. Parce que c'est quand même plus facile de... <rire> d'être un peu tous sous le même drapeau, mais finalement on subit un peu tous les mêmes choses. Et puis dernièrement, avec la suite à la victoire de l'Espagne en oh du monde, ouais, Juviales. donc ça a pris quand même une autre dimension. Bien sûr. Euh, et, et voilà, mais moi je trouve ça génial que, enfin, mais par contre c'est quand même une charge qui est encore portée par ceux qui ont déjà beaucoup de choses à porter donc euh, par les femmes ou par les collectifs par les minorités donc euh, finalement bah, c'est les joueuses de foot aujourd'hui qui en plus d'être joueuses de foot il faut qu'elles soient euh, qu'elles portent euh, qu'elles qu portent enfin, qui se qu'elles se mouillent et qu'elles qu portent un peu cette cette bataille sociale et il faut bien que quelqu'un le fasse et donc c'est très bien qu'elle le fasse mais euh c'est encore plus de responsabilité par rapport à juste un joueur mec de foot Bien tout sûr. ce qu'il a fait c'est jouer faire c'est jouer au foot quoi. Vrai. Mais on lui demande pas Donc, ouais, de
1: s'engager ou de quoi que il y a certaines voilà certains bah on leur a demandé ouais mais alors oui mais par, par contre perd... le retour est...
0: <rire> Et oh. on leur a demandé de dire bah ça va mais c'est très facile quand on est dans une position de confort de de, de vouloir la protéger c'est et justement les
1: femmes elles, elles reçoivent ça comme ça. Enfin, moi j'ai beaucoup de... alors les cours d'Espagnol de, où on a vu certains mouvements sociaux. Moi j'ai un préjugé de l'Espagne qui est quand même euh, très engagé sur tout ce qui est mouvement social etc. Euh, j'ai les, les mères de la place de mai euh, en Argentine. Ouais. Enfin vraiment, vraiment des trucs hyper engagés et puis souvent portés par des femmes. Est-ce que tu penses que justement les femmes espagnoles s'engagent peut-être plus qu'ailleurs
0: en tout cas, plus que en Suisse, là où j'habite maintenant, c'est sûr. Bon, <rire> La Suisse, c'est pas une référence en termes d'avancement social, euh, et c'est un peu le revers de la médaille, je pense, du, oui. de, du fait qu'ils votent pour tout. Donc, euh, c'est très bien pour certaines choses, mais pour les avancées sociales, je pense, que ça, ça, les, ça les freine beaucoup. Euh, et l'Espagne, euh, je sais pas si les femmes espagnoles elles s'engagent plus qu'ailleurs. Je sais qu'elles sont très engagées, mais après, je sais pas, plus je sais ouais, pas ouais. si plus qu'ailleurs je sais pas bah quand j'étais à Berkeley là-bas c'est quand même un peu la le berceau des mouvements sociaux oui, et oui. As des, des choses qu'aujourd'hui ici on reconnaît même pas comme des problèmes enfin où on a du mal à reconnaître genre le racisme oui. par exemple on se dit non mais je suis pas raciste tout le monde est raciste faut juste arrêter donc tu vas pas au tu... <rire> moment où tu vas l'accepter oui, peut-être qu'on pourra faire quelque chose c'est des conversions là-bas qui sont beaucoup plus avancées mais ils sont beaucoup plus forts à genre à en parler, en, en fait. en faire quelque chose. Et il euh, y a beaucoup de non-dits, j'ai l'impression, bah, en Espagne et en Europe en général. Hein. Mais, ouais, mais après, d'un autre côté, je trouve qu'en Espagne, autant il y a des mouvements sociaux euh, qui sont en avance par rapport au reste de l'Europe, autant il y a eu des élections récemment et puis il euh, y a des, des droits qui ont été acquis et qui sont, à chaque fois qu'il y a des élections, ils sont remis en question. Genre le mariage pour tous, etc. Mais au bout d'un moment, il faut arrêter de remettre en question tout ce qu'on a gagné les dernières années. Et voilà, c'est des batailles que tu gagnes, mais en fait, tu jamais sûr de le garder parce que tu, tu mets des années et des années à, à obtenir quelque chose et puis tu peux le perdre du jour au lendemain. Okay
1: mm. Non, mais je suis voilà. tout à fait d'accord. Et c'est pour ça que je pense que... Alors oui, il y a une charge et c'est majoritairement bah, les minori minorités qui sont victimes d'injonctions, de, de discriminations qui la portent il faut quand même je pense que c'est bien d'en parler tu vois justement pour euh, pas oublier que on a quand même des droits et puis il faut les protéger en fait hein. euh, l'avortement mmh. bah, aux États-Unis on voit bien ah, on... Ben voilà. Voilà. Euh, en France euh, alors euh, des grandes euh, comment dire des grandes annonces mais on attend toutes de voir enfin je pense qu'il faut vraiment pas oublier et du coup ça fait du bien d'entendre un discours voilà <rire> -dire, de de ne pas oublier que c'est une charge non plus parce que je pense qu'il y a un vrai épuisement militant parfois de se dire ouais. euh, on milite on milite mais c'est lourd et ça peut mmh. Voilà, ça
0: peut quand même avoir un impact. Ouais. Et après, je pense que avec le féminisme, il y a aussi un, c'est aussi perçu par euh, certaines personnes comme des menaces, ouais. parce que ça menace une stabilité et un confort euh, de certaines personnes. Mais en fait, ce qui est, ce qui est difficile, c'est de d'arriver à trouver, enfin, de pas tomber dans l'extrême ni de l'un ni de l'autre. Mais au final on ne revendique pas que les hommes ils perdent leurs privilèges il faut juste, on faut juste avoir euh, même faut partager quoi voilà quoi c'est ça le problème ça. Et, euh, ouais. mais je me retrouve euh, bah, même dans, dans un environnement de travail aujourd'hui je me retrouve avec des hommes ouais moi je suis misogyne et fière de l'être ok cool, bah, voilà, euh, oui. comment te dire tu réagis pas parce que de toute façon ça sert à rien oui. mais mais c'est quand même dommage qu'on. risque, c'est
1: que qui justement des jeunes femmes talentueuses et qui en fait qui dire écoutez vous êtes fier moi je, je m'en vais et puis ah ouais, je vais bien, aller voir clair. ailleurs et il y a quand même un risque après j'ose espérer voilà que tout ce travail euh, et puis que les jeunes générations vont prendre un peu de, de hauteur justement j'ai une question est-ce que tu as un premier souvenir de féminisme
0: qui te vient en tête alors peut-être moi quand j'étais petite inconsciemment je, je moi je voulais être un garçon parce que les garçons ils avaient le droit de jouer au foot où euh, les garçons, ils avaient le droit de faire X ou Y. Et je me souviens, avec ma sœur, avec celle avec qui on était allé faire la course à vélo en Islande et tout, <rire> on était petites, et puis il euh, y avait quelqu'un qui, qui était venu, euh, je sais pas s'il si nous donnait un cours d'anglais, je sais plus exactement. Et puis avec ma sœur, euh, bah déjà, on voulait avoir juste des maillots de bain en short euh, pour pouvoir, parce qu'on trouvait ça plus cool, bah ouais. les, non, les mais petites culottes. en même temps, voilà. Ouais. Les petites on culottes, voilà. Et donc, on voulait ça. Et puis, euh, la personne, quand elle est sortie, elle dit à ma mère, écoute... Euh, euh, alors elles m'ont dit, m'ont dit qu'ils s'appelaient euh, Georges et Jean. <rire> euh, mais je n'ai rien voulu dire, mais euh, quand même. Euh, c'est pas possible, ils n'ont pas fait ça. <rire> voilà. Et peut-être que c'était juste, euh, ouais. c'était inconscient, mais c'était, c'était dans ma tête c'est genre dire, mais pourquoi euh... ils. Eux, ils ont le droit de faire des choses que moi j'ai envie de ouais. faire et j'ai pas le droit parce que je suis une fille, tu vois.
1: Ouais. Ouais. Donc en prenant le prénom d'un garçon, tu vous êtes dit avec ta sœur, mais en fait on va faire comme eux après. Voilà. Exact.
0: Ok. Mais non, mais c est, c est, ça, on l'a fait juste avec. Euh, <rire> c'est ça, Je pense que ma mère, elle a dû nous dire quelque chose après. Mais, <rire> mais euh, voilà. Bon, c'est ça. On voulait pas. On, on, on nous donnait des poupées, euh, on les cassait, on les donnait à la voisine et on voulait des, des voitures. Enfin, c'était juste parce que on trouvait ça injuste. Je pense que ça a bien changé, mais. Euh... Mais euh, peut-être que c'est un non, début de féminisme. C'est <rire> les premières rébellions <rire> Peut-être. <rire> Et
1: justement, est-ce que tu peux me dire, dans ta langue maternelle, pour qu'on puisse un peu entendre de catalan, euh, la phrase que tu as le plus entendue, petite
0: Ah. C'est ça. Qui veut dire Ma mère, elle disait, elle disait, moi ça m'est égal si vous gagnez ou vous perdez, je veux juste que vous vous battiez. Voilà. C'était surtout quand on jouait au tennis et puis euh, elle, elle ne supportait pas de nous voir euh, sur le terrain, genre en mode nonchalant et tout. Et donc, du coup, elle devenu, je m'en poste, tu vas me <rire> garra garra gara, c'était le euh, mot. <rire> c'était genre comme ça.
1: Vas-y, quoi. Ça t'a aidé, justement, ouais, un peu plus tard, à te dire euh, ce que je fais, je le fais jusqu'au bout. et
0: Je pense, quoi, et que du coup, euh, ça a été... C'est euh, dans les veines. <rire> du coup, ça venait hein, de... ouais forcément. De... Depuis qu'on était tout petits. Puis il y avait aussi un autre truc que, du coup, je sais pas si ça m'a Autant aider, c'était euh, elle, ne, ma mère surtout, elle ne voulait pas nous voir sans rien faire. Donc il fallait toujours qu'on fasse un truc, donc on était surstimulé. Donc euh, toujours, genre, soit euh, étudier, soit jouer, soit machin, mais genre euh, sans rien faire, elle ne supportait pas. Et du coup, euh, je pense que c'est pour ça que j'ai toujours du mal aujourd'hui à me dire, je suis fatiguée, ben, je vais juste me reposer. Ah bah ben non. Et donc euh, c'est... Euh, je suis pas sûre que ce soit bon. Ok. Bah <rire> écoute justement,
1: parce que moi je voulais qu'on en parle de cette hyperactivité euh, ouais. au féminin un peu là. On sent que, voilà, que tu es tout le temps pleine de projets, pleine d'idées. Euh, J'imagine que tu as fait euh, l'émission euh, catal en, en... Ouais. Catalogne, qui n'était pas en Catalogne, dans les Pyrénées, avec ta sœur. J'imagine que tu as... J'étais hein en Catalogne. Ah, c'était en Catalogne. Mais côté espagnol
0: ouais ouais ok on a les Pyrénées aussi en ah, oui. Espagne quand même <rire> ça y est on va arrêter là
1: tu pourras non, couper <rire> et en fait j'imagine qu'en fait t'as déjà d'autres projets est-ce que t'arrives justement à gérer un petit peu tout le temps cette hyperactivité
0: quoi oui j'ai d'autres projets après ce qui se passe du coup et c'est quelque chose sur lequel je suis en train de travailler okay. <rire> mais c'est que je me dis en fait j'ai plein d'idées enfin j'ai plein de choses que j'ai envie de faire et du coup, vu que souvent j'arrive pas forcément à choisir, ouais. sauf s'il y a un truc genre, je veux vraiment faire, là, c'est bon. Mais euh, quand je suis pas très, très sûre, en fait, finalement, au lieu de choisir moi, les autres choisissent à ma place. Mm. Okay. Et je pense que ça, c'est pas... <rire> enfin, okay. pas, pas, pas cool. Enfin, c'est pas que c'est pas cool, c'est bien. Enfin, je ouais, pense que c'est quand mais... même bien sorti. Mais, euh, mais euh, je pense que d'être capable de, de renoncer à certaines choses et choisir et faire des choix plutôt que soit que les choix ils soient faits à ma place soit que bah, finalement à, comme j'ai beaucoup fonctionné à l'opportunité finalement c'est ça c'est quelqu'un d'autre qui choisit à ta place on t'a mis juste la carotte devant au moment où, où tu dis ah c'est pas mal et tu vas là-bas parce que finalement il y a quelqu'un d'autre derrière et du coup cette espèce de complaisance enfin de, de vouloir euh, complaire ou plaire aux autres bah finalement ça ça t'empêche d'être euh, authentique ou intègre par rapport à ce que tu as envie de faire. Voilà. Donc, c'est un peu ça, à quoi je, avec quoi je lutte, okay. <rire> es en ce moment. T'es peut-être tiraillé entre plusieurs choses, en ce moment. Non, mais je me suis retrouvée que il, il faut que j'arrive à, à dire stop à certaines choses. Ouais, parce okay. que, pour revenir sur le truc d'astronaute, en fait, ouais. quand j'ai reçu le nom, de, après le deuil, je me suis dit, bon, euh, ok. En, en vrai, à la base, pourquoi tu voulais être astronaute? Enfin, pourquoi oui, est-ce que, fait. pourquoi est-ce que ça t'a ça attiré et du coup euh, je me suis redit la même chose bah voilà c'est un mélange d'aventure d'inspirer les jeunes de machin à aucun moment il y avait lune mars euh, ouais. satellite rien enfin c'est cool mais c'était pas vraiment pas le cœur du... Mmh. du truc je me suis dit et là je me suis dit ok bah en fait j'ai pas besoin d'être astronaute pour euh, genre essayer de lier bah, la science l'aventure ouais. euh, l'inspiration ouais. des jeunes etc et donc du coup j'ai commencé à bosser sur un, un projet de série télé où c'était un peu à la c'est pas sorcier mais au lieu de un truc un peu plus plateau, faire, genre, utiliser des expéditions pour, euh, faire, pour faire un peu de pédagogie sur des sujets scientifiques. Et l'idée est venue de, bah, du film, justement, de la Laponie. Quand euh, on l'a fait, je me suis dit, mais moi, j'ai pas envie que ce soit, genre, one more ski video on YouTube, tu vois. Enfin, voilà. Je me dis, et en fait, je me suis dit, en fait, il y a plein de choses qui me sont arrivées que tu peux arriver à expliquer avec des concepts scientifiques. Je me dis, bah, ce serait quand même une excuse trop cool, de, tu vois, tu montres aux jeunes, donc si tu veux, genre, le fait que ce soit une femme, etc., bah finalement, c'est t'as rien besoin de dire, les jeunes, ils le voient, donc euh, ça marche pas quand tu le dis, c'est juste c'est des biais qui doivent bosser dans l'autre sens, de tout ce qu'on a eu euh, jusqu'à maintenant. Et, et donc, du coup, euh, du coup, j'ai bossé avec euh, une petite boîte de production en Espagne pour monter un projet, et donc, euh, voilà, eux, ils étaient, euh, moi, j'avais dit plus à moins l'idée, euh, les différents projets euh, que j'envisageais, etc., et puis, euh, eux, ils ont mis un peu le côté plus ce scénario. On l'a pitché à une plus, beaucoup plus grosse boîte de production en Espagne pour faire, uh, qui avait des liens avec Netflix, etc. Et donc, pour l'instant, c'est un petit peu, uh, mmh. ça avance pas trop. Et, uh, je suis pas sûre à 100% de, que eux, ils soient prêts à, genre, si jamais ce premier truc marche pas, de vraiment, uh, ouais, tu as lutter. Je me dis, si vraiment un projet et qu'au premier non, tu t'arrêtes, c'est que, pas vraiment motivé quoi. Et du coup, euh, je sais pas, pour moi, c'est un peu un test, et j'aurais envie de le faire, mais euh, je voulais aller en Islande cette année prochaine, faire ce que je voulais faire. Ouais. Enfin, comme j'ai fait en Laponie, mais en Islande, et euh, je me dis, bah, ce serait cool de faire un premier pilote avec euh, certains trucs euh, comme ça, mais je vois le temps passer, et je me dis, <rire> oh <rire> je sais pas si euh, je vais réussir à tout faire. Ouais.
1: Et sans, Alors, du coup, renoncer aux choses qui sans... vraiment te font envie, quoi.
0: Pour le, le job, il faut que j'arrive juste à... à à mettre des limites, mais là comme c'est le début bah, je, je m'investis aussi mais il mais faut que j'arrive à, à doser mais ouais, ouais. c'était déjà ma première partie de négociation c'était, moi je veux du temps pour partir en expé <rire> ok, <rire> okay. <rire> donc, donc euh, déjà voilà. première étape, c'est bon déjà c'était bien <rire> okay. tu as su affirmer euh, ce que tu voulais exact.
1: ok, dernière petite question euh, par rapport à cette hyperactivité tu as fait une retraite spirituelle de 10 jours Ah ouais. truc de fou et à la fin de ces dix jours de méditation intense, donc tu nous raconteras comment ça s'est passé, euh, tu as décidé de faire
0: un tatouage. Tu nous racontes C'est Anicca, ça veut dire impermanence. Et en fait, c'est ce qui te répétait pendant dix jours. En fait, c'est une retraite vipassana, ça s'appelle. Et c'est dix jours de silence. Euh, et puis tu médites, tu te lèves à quatre heures du mat', tu médites onze heures par jour et tu jeûnes à partir de midi. Tout le monde me dit, ah, le silence et tout. Je dis, mais en fait, le silence, c'était la partie la plus facile parce que tout le monde jouait le jeu, donc euh, finalement, voilà. Euh, mais être à méditer pendant 11 heures, c'est <rire> ouais. encore un ah, ouais, ouais. J'ai vu ça, justement. Wow. Tu vois, il bon, y en a qui abandonnent. Dans ma session, il y a trois mecs qui ont abandonné, des fans. Ils ont tourné jusqu'au Mais, euh, okay. mais c'est. Moi, j'avais jamais fait euh, plus de 20 minutes d'affilée d'essai, de tentatives de méditation et genre euh, j'ai senti en fait c'est une technique qui est très focalisée sur les sensations donc en fait tu scannes ton corps à observer les sensations genre là ça pique là c'est chaud là c'est un froidement avec le t-shirt hein. tu scannes ton corps comme ça et euh, le la théorie derrière c'est de dire voilà toute les... la souffrance humaine elle vient de deux sources l'une c'est parce qu'il y a quelque chose que tu veux qui arrive qui n'arrive pas et l'autre, c'est parce qu'il y a quelque chose qui tue absolument pas qui arrive, qui arrive. Voilà. Et ça, tu peux plus ou moins tout mettre là-dedans. Et donc, euh, et en fait, la théorie, c'est que tous les toutes les émotions qu'on ressent, elles euh, découlent d'une euh, sensation physique. Donc, on a d'abord une sensation physique qui, après, se transforme en une émotion, sauf qu'on n'est pas entraîné à observer nos sensations. Donc, du coup, on chope déjà quand c'est au niveau de l'émotion. Et puis, euh, donc, euh, une sensation désagréable va provoquer une émotion désagréable qui, à son tour, va reprovoquer une sensation agréable mmh. et qui, après, ça fait un peu boule de neige. Et euh, donc, si t'arrives à, à identifier tes sensations avant, et finalement, nous, on est addict aux sensations. Donc, euh, quand euh, tu vois quelqu'un qui t'as les papillons dans le ventre, etc., en fait, c'est ça mmh. te plaît. Si après, tu fais le bisou ou pas. Euh. <rire> c'est cool, <rire> en mais... Euh, <rire> enfin, voilà. Ouais, okay. euh, et, donc, voilà. Et donc, ça euh, t'apprend à observer euh, les, sensations, les sensations de ton corps. Et moi j'ai senti des trucs euh, là-bas enfin Parce que du coup tu deviens beaucoup plus fin euh, Dans l'observation Moi j'ai senti des trucs euh, là-bas euh, J'avais jamais senti de ma vie genre J'allais me coucher Je sentais tout mon corps qui tremblait J'ai dit non il faut que j'arrive à me coucher oh. à dormir là Et c'était un truc de fou J'ai juste médité hein. ouais, juste, euh... Et il y a des gens qui ressentent des choses Beaucoup Enfin que Moi j'ai pas senti Mais il y a des traumatismes qui ressortent euh... Et au bout de euh, quelques jours euh, La salle de méditation Parfois c'est la salle des sanglots quoi. Enfin, Genre c'est Kleenex Kleenex J'ai Mais euh, tu ouais, ressors de là-bas ce qui ouais, est super ouais. intéressant, parce que du coup, en discutant avec d'autres personnes qui ont fait ça, en fait, je n'arrive pas à comprendre pourquoi, mais tu ressors de là-bas avec une sensation, que enfin une impression en tout cas, que enfin une grande confiance en toi. D'accord. Et une sensation que genre, tout peut t'arriver et puis tu vas t'en sortir. C'est ok, c'est pas grave. Et euh, parce qu'en en fait, tu t'absentes que de toi, quoi. Mmh. Et... et voilà, donc c'était... Euh... C'était assez, euh, c'était assez, expérience euh, bluffant. Okay, <rire> Comme en fait, une hein.
1: qui a l'air quand même incroyable. Ouais. Et du coup, le tatouage en permanence, c'est ce qui... Impermanence. Impermanence. Donc, permanence. Que ça
0: veut dire que, en fait, ah oui, du coup, ils observent à observer les sensations. Et en fait, t'observes, ils te disent, bah voilà, observe que la sensation, en fait, elle passe. Donc, toi, t'es addict à cette sensation. En fait, t'as, tu ressens tes papillons ou tu ressens ta euh, chaleur, etc. Mais en fait, ça va passer au bout d'un moment. Donc, en fait, on devient esclave de quelque chose qui est impermanent. Et du coup, parfois, genre, la sensation, elle dure très peu, mais l'impact de cette sensation, elle Et peut beaucoup durer beaucoup. des heures, des jours, des années. Ouais, enfin, ouais, bien sûr, un ouais, voilà. traumatisme
1: ou quoi, ça peut... D'accord. Ah ouais, donc, c'est hyper intéressant. Donc, tu le conseilles... Euh... Ah ouais, moi, je le conseille à, fond. Mm. à tout le monde, y, y compris les personnes pas hyperactives.
0: Surtout aux personnes pas hyperactives, ça va être plus facile. <rire> <rire> mais euh, non, non, bien sûr. Mais il y a des gens de tout. Euh... Quand je disais que l'impact peut durer beaucoup plus longtemps, c'est genre, en fait, souvent... Une sensation qui est désagréable quand je sais pas quelqu'un te blesse ou euh, ouais. un truc comme ça, du coup en fait, toi tu vas générer cette émotion par rapport à la sensation que tu et l'impact de ta réaction, si l'émotion elle est très forte, l'impact peut aller beaucoup plus loin. Alors que si tu arrives à observer et de dire ok, bah ben là je suis en train de sentir ça, ça va passer,
1: ouais, c'est déjà et plus facile passer. et c'est ça te glisse ouais. dessus et.
0: Ça te glisse pas peut-être pas dessus tout de suite, mais enfin, la théorie elle est très belle. Après en pratique c'est un peu plus dur, ouais, mais tu <rire> okay.
1: T'as pu la remettre mais... un peu en pratique ou pas le Ouais, j'ai commencé. Hein.
0: J'ai commencé, j'étais pas mal. Ils te disent ouais c'est bien une heure le matin, une heure le soir. Je dis oh, ça va pas être possible. Ouais, <rire> c'est énorme. Et au bout de quelques mois j'ai un petit peu perdu parce que enfin voilà, on est allé au truc de la télé, enfin on est un petit peu perdu. Et là là j'essaie de m'y remettre parce que je sens la différence. Je sens que ça fait du bien. Mais voilà.
1: Ok bon bah trop bien. Euh, C'était une belle dernière question, je pense justement un peu ah ouais. plus euh, sur un registre, un peu exact.
0: plus euh, méditation que sport et extrême. Eh hey, mais il faut que tu interviewes, j'ai découvert un truc il y a un, ah, un oui, mois, -moi. Corinne Sombrin, tu connais Non. Mais moi je, depuis un mois je suis genre obsédée à ce truc. <rire> <rire> je sais. Euh, Regarde un film qui s'appelle, euh, le. pardon le film c'est Un monde plus grand et elle a écrit un bouquin qui s'appelle La diagonale de la joie. Et en fait, c'est une, une musicienne, dans les années 2000, elle est partie faire un reportage pour la BBC en Mongolie sur les rituels chamaniques. Quand ils commençaient le rituel, ils ont commencé à jouer le tambour et tout, elle s'est mise à trembler, à aboyer comme un loup, genre elle est rentrée en transe. Du coup, on lui a dit, ben bah, t'es chamane, il faut que tu viennes faire euh, l'entraînement et tout. Et puis, en fait, ce qu'elle a réussi à faire, c'est de décorréler la transe des rituels d'accord, pour être entendue dans notre société qui est très euh, scientifique, est cartésienne, etc. Et du coup, maintenant, il, elle a réussi à développer une technique pour que, que n'importe qui puisse accéder à la transe. D'accord. Et, euh, et même l'auto-induire sans forcément avoir un son externe. Mais ça lui a pris 20 ans. Hein. Et euh, mais c'était une voix. Enfin, elle a fait un truc de fou. Moi, je. Okay. Bref, euh, je te conseille voir. de chercher parce que c'est ultra ouais, intéressant. Ouais, Après, ouais. elle est très très prise. Je sais pas si tu vas arriver mais ce serait. Que... <rire> bah non, mais c'est bien. Tu ça me viens, donne je des, suis des suggestions. <rire> je connais quelqu'un. Je, connais... je non, me mais suis mais inscrite. Là, euh, ils, font, ils font des formations. Du coup, je me suis inscrite pour l'année prochaine. Ok. Bah
1: j'irai okay. voir avec plaisir. Et puis, bah si elle veut venir au micro, euh, vraiment avec plaisir. Euh, je sais pas si tu te souviens, mais on a un petit portrait européen à
0: faire. <rire> C'est trop dur, c'est la question la plus dure. Si
1: tu étais une capitale européenne, laquelle tu serais
0: Euh... Mais c'est super dur. C'est pas le nom. Hein. Parce que j'ai envie de dire Barcelone, mais c'est pas la, la capitale. capitale. <rire>
1: Même ma première interviewée m'a dit ça, Barcelone, et après elle m'a dit, c'est pas la capitale. <rire> mais est-ce qu'on est qu peut, on peut s'accorder C'est la capitale de la Catalogne. Voilà. On peut te l'accorder. Si c'est ta mais ville de cœur. Coeur...
0: C'est pour. Euh, mais c'est pas que pour ça. C'est parce que je trouve que c'est. Mais alors que moi, je pas. Je retournerai pas habiter Barcelone parce que je suis pas du tout ville. Mais mais il euh, y a le côté genre euh, cosmopolite, ouais. euh, multiculturel, soleil. Ouais. Euh, T'as la mer, la montagne pas loin. Enfin un peu tout. Donc c'est pour ça. Ok. Puis après, bon, je suis de Barcelone. Donc. Non, mais je te l'accorde. <rire> Allez. <rire> ça passe... Ouf. Si une tu es... moi. Ça. <rire>
1: Si tu étais une spécialité culinaire. Euh... De toute l'Europe. Hein. toute l'Europe si Tu peux choisir. Il y a quand même pas mal de, de choix, je pense.
0: Ouais. Euh... Une pizza. Mais, <rire> Mais <pas> parce qu'elle est... C'est toujours bien une pizza. Ça passe toujours bien. T'as toujours envie <rire> de manger une pizza. Vrai.
1: <rire> tu fais un Et truc de pizza. Cool. Ouais. Tu vas être gros,
0: fin, y a tout. Voilà. Ok, une pizza.
1: Euh, si tu étais une boisson... Ça c'est dur, si tu veux, je peux donner des exemples que j'ai eu. Mmh, Vas-y. Moi j'ai eu un verre de vin euh, bourgogne, un café serré euh, italien, une sangria
0: l'espagnole. Non, mais je voulais dire, en fait c'est peut-être boring, mais moi je voulais dire de l'eau pétillante. Okay. Parce qu'il y a des bulles et du coup c'est genre un peu, ça a l'air calme comme ça, mais en ouais. fait il y a toujours plein de... Ouais. C'était la plus facile pour moi. <rire> ouais. moi. Je suis bizarre. Une
1: eau pétillante suisse peu importe. importe. Allez, n'importe. Bon, en Suisse. Bon, ok, je vais
0: dire Suisse parce que j'habite en Suisse, mais... <rire> Pour faire un peu de neige. <rire> C'est important. Et enfin,
1: si tu étais un lieu touristique. Euh,
0: si tu me dis Barcelone. Ah, je suis jamais allée. <rire> mais je pense que ça doit être un truc de fou. Madère. Madère, ok. Parce que t'as la montagne et ouais. t'as la mer. Elle ouais. <rire>
1: t'en est bien sortie! Bravo!
0: Bravo J'ai trouvé loin, hein, mais... Non, mais merci
1: beaucoup pour, ah, pour l'interview et tout. C'était trop chouette! Merci à toi! Et puis euh... ça va pas te donner trop de dur. Non, couper inquiète après. T'inquiète pas! T'inquiète pas! puis on va aller voir ton film! Bah ouais! Bah <rire> plus Je vous rappelle que cet épisode a été enregistré dans le cadre du festival Femmes en montagne à Annecy. Ce festival de films empouvoirants sur les femmes dans le domaine du outdoor est d'ailleurs encore disponible sur les plateformes en ligne via une billetterie dont je mettrai le lien en barre de description. Si vous avez aimé cet épisode, je vous invite à me le dire sur les réseaux sociaux, ça me ferait énormément plaisir. Ou alors à noter sur votre application d'écoute le podcast. Le film de Monica Laplande Explorer est également disponible dans les liens de la description et je vous invite sincèrement à aller le voir, c'est assez impressionnant. Dans cette attente, je vous souhaite
0: une très belle journée, soirée, nuit, ça dépend quand vous m'écoutez, Et je vous dis à très bientôt